0: Maschinen, Prozesse,
1: Digitalisierung. Der Packaging Valley Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verpackt und Zugeklebt. Ihr regelmäßiges Update für Neuigkeiten aus der Verpackungsindustrie. Innovative Ideen und spannende Gäste garantiert. In der heutigen Folge wird es knusprig und vielleicht auch etwas süß. Unser Gast ist Sebastian Emig, Generaldirektor der European Snack Association. Und wir wollen heute darüber sprechen, welchen Zweck dieses Netzwerk erfüllt, welche Trends sich in der Snackbranche abbilden und welchen Beitrag auch die Verpackungsmasch der Verpackungsmaschinenbau zu aktuellen Herausforderungen leisten kann. An dieser Stelle ein herzliches Willkommen an dich, Sebastian. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für den Podcast genommen hast. Vielen Dank,
0: vielen Dank für die Vorstellung und vielen Dank, dass ihr mich beim Podcast dabei habt.
1: Klasse. Sebastian, eine Frage, die du vielleicht öfters gestellt bekommst, aber zu Beginn, was ist denn dein Lieblingssnack? Mein
0: Lieblingssnack, da muss ich mich natürlich ein bisschen aus dem Fenster lehnen und unsere Industrie repräsentieren, ist eine Salzstange. <lacht> Ganz knusprig, dünn, gebacken und hat einen herzhaften Crunch.
1: Klasse. Salzstange ist aber, wenn man so eine Box hat, eigentlich immer das, was zum Schluss übrig bleibt. Aber dann ist gut, wenn man dich auf der Party hat, weil dann wird es garantiert leer. <lacht> so schaut's cool. aus. Die European Snack Association. Also wir haben sie gerade schon ein bisschen im Intro auch anklingen lassen. Es geht um Snacks und vor allem auch um salzige Snacks. Kannst du trotzdem nochmal erläutern, was ist das für ein Netzwerk und was für Aufgaben hat denn so ein Netzwerk?
0: Natürlich sehr gerne. Also wir wurden 1961 gegründet und äh, hauptsächlich wirklich um die Vertretung der Interessen unserer Mitglieder auf europäischer Ebene einfach stärker in den Vordergrund zu stellen. Wir sind ein ganz typischer Wald- und Wiesenverband in Brüssel. Davon gibt es sehr viele, insbesondere im Bereich der Nahrungsmittelindustrie. Da hast du ganz viele Bereiche. Und wir decken die salzigen, die herzhaften Snacks decken wir ab. Wer sind unsere Mitglieder? Ganz einfach: Auf der einen Seite haben wir die Snacks-Hersteller, die großen Marken, die man auch kennt im Supermarkt. Und damit wir eben nicht nur die Hersteller ab Decken, sondern einfach auch den größeren Bereich abdecken. Im Bereich der ganzen Value Chain haben wir natürlich auch die Zulieferer. Also wenn ich mich vorstelle als Repräsentant unseres Sektors zu einem Mitglied des Europäischen Parlaments oder der Kommission, spreche ich immer im Namen der sowohl der Hersteller als auch der ganzen Zulieferer. Deshalb decken wir ein viel breiteres Bild ab. Und äh, wenn man mal guckt, so wie groß wir sind, also wir haben rund 200 Unternehmen aus circa 40 Ländern. Da wirst du dich jetzt fragen: die European Snacks Industry Association. Warum 40 Länder? Ja, wir decken mehr Länder ab, also auch über den geografischen Bereich hinaus. Aber wir sind auch offen auch für, für Mitgliedsfirmen aus Amerika, Australien und so weiter. Also wir decken einen größeren Bandbereich ab. Und auf dem europäischen Markt, wenn man dann schaut, wer die Snacks herstellen, decken wir circa 80 Prozent des gesamten Markenbereich des europäischen Snackmarktes an.
1: Wow. Nochmal kurz zum Verständnis, Zulieferer heißt bei euch wahrscheinlich, wenn jemand Kartoffelchips herstellt, dann die Person, die die Kartoffeln zuliefert oder, was, oder auch die Verpackung zum Beispiel, alles, was da noch mit reinspielt.
0: Absolut alles. Also wir decken Rohstoffe ab, wie du gerade genannt hast, Kartoffeln, aber auch Nüsse, Getreide, Flocken, Trockenfrüchte, alles das, gehen dann weiterhin auch noch Zulieferer für uns sind die Maschinenproduzenten, das sind die Etikettieren, Verpacken, Wiegen, Schneiden, Frittieren, alles was damit in dem ganzen Produktionsprozess, was man braucht für Maschinen und zum Schluss eben wichtig, zum Beispiel wenn du dir so einen Kartoffelchip einfach vorstellst, da wird ja geschnitten, gewaschen, geschnitten, frittiert, das ist einfach relativ einfach und nicht vergessen, das gute Aroma, also wir haben Enzyme, Gewürze, Aromen, das sind auch die Zutatenhersteller und zum Schluss ganz wichtig die Verpackung auch.
1: Hm. Wenn ich mir jetzt so eine Packung, wenn wir mal bei den Kartoffelchips bleiben, vorstelle, die steht im Regal und der Endkonsument greift jeden Samstagmorgen für den Samstagabend ins Regal, holt die sich raus, legt die in den Einkaufswagen. Also für mich ist in dieser Kette, jetzt aus dieser äh, beschränkten Perspektive zumindest, äh, kein, keine Notwendigkeit, in Brüssel irgendwo Interessen zu vertreten. Also es ist doch so, eigentlich ein Produkt, das jeder mag und das immer gebraucht wird. Warum brauchst du eine Interessensvertretung?
0: Du würdest dich wundern, ähm, welche Gesetze unsere Industrie beeinflussen. Insofern, das ging schon relativ früh los, deshalb wurden wir auch schon so früh gegründet, einfach auf Brüsseler Ebene, 1961. Das geht los, von welche Zutaten können verwendet werden. Welche zum Beispiel Anteile an Zucker und Salz sollten sich laut den Ideen der Gesetzgeber auf Rüsseler ebene in unseren Produkten befinden? Wie sieht es aus mit Werbung vis-à-vis -vis von Kindern? Wie ein ganz wichtiger Bereich, wie sieht das Thema Food Safety, also die Sicherheit von der Lebensmittelproduktion, aber dann auch in, in der Haltung, also wenn, wenn, wenn das Paket etwas länger zum Beispiel im Supermarkt steht. Also es decken sehr, sehr viele Bereiche, werden die unsere Industrie betreffen, werden von Gesetzen geregelt. Also wir sind sehr streng reglementiert. Insofern, diese Gesetze bleiben ja nicht statisch. Die verändern sich ja mit der Zeit, um sich neue technologische Herausforderungen einfach anzupassen oder auch an Konsumentenerwartungen. Und diese Fluidität der Gesetze, damit die uns nicht als Sektor auf die Füße fallen, da spielt die ESA einfach die entscheidende Rolle, um zu schauen, okay, was ist da gerade in der Mache? Wie können wir da Einfluss nehmen? Wie können wir da auch Informationen mit einbringen in den Politikentscheidungsprozess? Und äh, das ist wirklich sehr, sehr wichtig für uns. Ansonsten, wenn das, wenn wir nicht vor Ort wären, würden eventuell Gesetze eben unseren Herstellern, Auls, auch zuliefern, auf die Füße fallen. Und das wollen wir natürlich nicht.
1: Mhm. Hast du da so aus diesem Jahr vielleicht ein konkretes Beispiel, wo ihr explizit äh, Interessen gegenüber den Politikern vertreten habt?
0: Ja, absolut. Ähm, es ist ein etwas technisches Thema. Das äh, passiert bei, der, bei dem Frittieren an sich. Da entsteht eine Prozesskontaminante. Wenn du etwas frittierst, dann wird das gebräunt. einfach. Das ist der Bräunungsprozess. Und dann entsteht Prozesskontaminante Acrylamid. hast du bestimmt schon mal gehört. Das ist aber nicht nur bei uns in den Snacks, sondern das hast du in Brot, in Kaffee, in anderen süßen Backwaren und so. Das ist ein ganz natürlicher Prozess, der schon seit Jahr Jahrtausenden einfach in so unserem menschlichen Konsum dazugehört, weil wir einfach angefangen haben, Sachen ins Feuer zu schmeißen und dann zu essen und gemerkt haben, hoppla, das schmeckt dir ganz gut. Und wir sind gerade dabei, die Kommission und das Parlament zu informieren, was wir da gemacht haben um einfach diese Prozesskontaminante in den letzten zwölf Jahren langsam zu senken. Im Moment sind da eventuelle Gesetzeshaben oder Vorhaben, in der Mache, die wir natürlich versuchen, mit zu beeinflussen und zu sagen, guckt, bevor jetzt irgendwelche Werte für diese Prozesskontaminante einsetzt und das sehr streng reglementiert, schaut doch erstmal, was die Industrie bisher gemacht hat. Wo sind unsere Erfolge? Aber ganz wichtig, wo sind immer noch die Herausforderungen, die wir einfach zu bestehen haben? Und da sind wir positiv dabei, einfach die, die, die Awareness bei allen Seiten, die damit teilnehmen, diesen Politikentscheidungsprozess mitzugestalten und mitzubeeinflussen und zu sagen, okay, wenn ihr diese Werte hier eventuell implementieren möchtet für diese Prozesskontaminante, dann schaut einfach, was haben wir gemacht und wo sind noch die
1: Herausforderungen. Wenn dann im Parlament über so einen neuen Gesetzesentwurf abgestimmt wird, ist es dann ein bestimmter Rat, der speziell für Lebensmittel zuständig ist? Der darüber abstimmt oder ist es sogar das ganze Parlament.
0: Normalerweise gibt es einzelne Komitees mhm. in dem Parlament, das deckt wirklich äh, ja wenn ich so sagen das, die ganz alle Lebensbereiche ab. Das ist Energie, Telekommunikation, Außenhandel. Also für wie ihn auch äh, spiegelbildlich im deutschen im, im deutschen Bundestag, also das ganze auch in Brüssel auf einer größeren Ebene, auf einer breiteren Ebene. Und für uns ist es das Envy-Komitee. das ist Environment, uh, Public Health and Food Safety, also um Umwelt. Öffentliche oder das öffentliche Wohlbefinden als ja. auch ähm, Food Safety. Insofern, und dieses eine Komitee ist für uns einfach, würde ich sagen, sehr bestimmend, wenn es für unseren Teilbereich geht. Ja. Mhm.
1: Auf der anderen Seite seid ihr auch sehr aktiv, was das Informieren von Endverbrauchern angeht. So hattet ihr jetzt auch aktuell die Snack Eggs in Hamburg. Das ist eine Messe für Snacks, Kannst du hier mal einen kurzen Abriss geben? Was waren da für Beteiligte da und äh, wie, wie lief das Ganze ab?
0: Also die snack was man da ganz klar sagen muss, ist wirklich eine, eine Messe, eine Fachmesse. Wir haben kein öffentliches Publikum da. Das heißt nicht, wenn, ja, okay. wenn man da hingeht als Aussteller und sagt, kann ich mal eure Snacks probieren und was macht ihr denn überhaupt? Sondern nein, das ist eine Messe B2B. Das ist wirklich von den Zulieferern für die für die Manufaktoren, für die Snackshersteller. Das sind hauptsächlich eben nur professionelle Kontakte, die wissen ganz genau bei den einzelnen Zulieferern, welche Maschinen sind da gerade in der Entwicklungsphase, wann kommen die Maschinen raus, welche Rohstoffe können sie beziehen, zum Beispiel Nüsse aus, aus Ländern außerhalb von der EU. Also es ist sehr, sehr professionalisiert. Insofern B2B, ganz wichtig. Meistens als Aussteller haben wir wirklich die Zulieferer, wie ich vorhin gesagt habe, die Rohstoffe, Maschinen, Zutaten, also alles, was was die Snackshersteller brauchen, um zum Schluss dann eben ihre Snacks oder Snacks, Snacks Nüsse in den Supermarkt zu stellen. Ähm, wir haben meistens die Entscheider der einzelnen Firmen dabei, also das sind das sind die Leute, die die, sind, die vor Ort sind, die dann sagen, okay, halt zu, wir bauen drei, vier von diesen Maschinen. Die Zulieferer freut es natürlich, wenn sie mit dem Stand vorhanden sind und sagen, das ist toll, weil für uns ist es kein, kein Waste of Time, also das ist keine Zeitverschwendung, sondern das sind wirklich die Leute, die dann die Geschäfte abschließen können von Seiten der Manufaktoren. Wir hatten circa, alles in allem, 2000 Besucher dieses Jahr mit 160 Ausstellern. Für uns ist das sehr wichtig, weil eben, wir hätten eigentlich das letztes Jahr schon geplant. Dann kam Corona zwischen rein. Wir haben die Messe normal alle zwei Jahre. Insofern mit Corona, Corona-Pause, mussten jetzt unsere Zulieferer drei Jahre warten auf die snack eggs Aber ja. es war eine fantastische Messe. Wir machen natürlich immer ein Feedback von den einzelnen Ausstellern. Und sie haben alle gesagt, es war erstens klasse, dass wir uns alle mal wieder gesehen haben face-to-face. Aber das Business ist einfach am Brummen. Also das, der, der Sektor läuft und läuft und es ist wirklich fantastisch zu hören. Uns freut es natürlich sehr. Und die nächste Messe findet dann wiederum in zwei Jahren statt, 2024 in Stockholm.
1: Klasse. Und ich hatte jetzt schon den Endverbraucher angesprochen und äh, du hast mich korrigiert, dass es eine reine B2B-Messe ist. Aber macht ihr auch was für den Endkonsumenten? Dass ihr das sagt, wir, wir leisten eine Aufklärungsarbeit oder ist das euer, ihre, eher nicht eure Aufgabe?
0: Da muss ich sagen, das ist ganz klar, das haben wir auch in unserem Aufsichtsrat versprochen, nicht mhm. unsere Aufgabe. Wir sind eine reine Organisation, die die ähm, Informationsveranstaltungen betreibt, aber auf Brüsseler Ebene, dass wir dort einfach auch ein Bewusstsein schaffen und, und ein besseres Verständnis von unserem Sektor, aber das geht nur an die Träger von politischen Entscheidungen. Das geht nicht an den, sage ich mal, an den normalen Verbraucher. Wir haben das so entschieden, weil wir einfach professionalisiert sind und wir sind auch ein sehr kleiner Verband. Also mit mir arbeiten noch vier andere Personen wow, okay. in diesem Verband. Insofern könnten wir das auch gar nicht leisten. Auch weil wir eben so eine breiten ja, Bandbreite abdecken und unterschiedliche Märkte überlassen, wir diese Kommunikation direkt unseren Mitgliedern, meistens eben dann den Herstellern an sich. Was ich aber sagen möchte, Konsuminformation oder Konsumenteninformation 2012, vor genau ja, zehn Jahren, haben wir zusammen beschlossen, als Sektor eine 30 Gramm Portion Rationale, also 30 Gramm Portionsgrößenangabe freiwillig auf die Snackspackung vorne drauf zu präsentieren. Es ist gesetzlich, du bist gesetzlich verpflichtet, als Snackshersteller die ganzen Informationen, Zusammensetzung und so weiter auf die Rückseite zu drucken, aber einfach um die Konsumenten eher auch aufmerksam zu machen, okay. Wenn ich jetzt diesen Snack esse und 30 Gramm ist ungefähr, haben wir rausgekriegt, so Durchschnitt, was man isst, wenn man mal so einen Snack isst, wenn man so eine Handvoll Nüsse oder vielleicht so eine Handvoll Chips isst, dass der Konsument sofort sieht, aha, ich muss die Packung nicht nehmen und rumdrehen, so wie du vorher gesagt hast, wenn du einkaufen gehst, sondern zack, direkt 30 Gramm. Wie spielen denn diese 30 Gramm eine Portion mit in meinem täglichen, in meiner täglichen Nahrungsaufnahme?
1: Mhm. Mhm. Gibt es auch Mythen, die sich um Snacks ranken? Also ich habe äh, zum Beispiel mal ein Video von euch gesehen. Das war, glaube ich, auch von der snack -X. Da wurden Fragen gestellt an die dort Anwesenden. Und äh, zum Beispiel Luft in, in den Beuteln. Also das ist zum Beispiel so ein Punkt... Ist eigentlich völlig logisch, wenn man so ein bisschen in der Verpackungsbranche unterwegs ist, dass das wichtig ist für das Lebensmittel und viele Leute denken, okay, das ist Betrug, ich werde hier betrogen, weil ja Luft noch in den Verpackungen ist. Kannst du dazu noch ein paar Worte verlieren?
0: Gerne, ja, na klar und du, du triffst da wirklich den Nagel auf den Kopf, muss ich sagen, also... Das ist genauso, so ein, ein, Kriterium oder eine Kritik, die wir manchmal vorgeworfen, manchmal, selten möchte ich sagen, vorgeworfen bekommen, sagen, Menschenskind, ihr verkauft ja Luft in eurer Packung. Ist so gesehen, wenn ich mit Verlaub sagen darf, Blödsinn, weil auf der, in der Verpackung, auf der Verpackung selbst steht ja drin, wie viel Produkt vorhanden ist. Und äh, du kannst mir glauben, wir haben Zuliefer auch Wiegemaschinen. Das wird bis auf das Mühe genau berechnet, wie viel Produkt da reingeht. Und genau wie du gesagt hast, wir schaffen einfach so eine, eine Atmosphäre innerhalb von diesen Verpackungen, damit die Produkte nicht, ja, ranzig werden, damit wir einfach diese Food Safety aufrechterhalten können und die Qualität und den Geschmack, als auch eben Snacks. Wir haben vorhin von Salzstein gesprochen, aber wir haben auch <lacht> Cracker und, und äh, Tortilla Chips. Wenn du keine Luft drin hättest, bei der ganzen Transport, würden die Dinger natürlich zerbrechen. Dann hättest du den anderen Kritikpunkt sagen, ja toll, ähm, ihr habt zwar keine Luft mehr drin, aber ich habe jetzt eigentlich nur noch kleine Brocken drin und Staub. Also das möchte ich ja auch nicht essen. Insofern, du hast es ja schon äh, äh, angesprochen, mhm. pardon. das ist das können wir einfach ganz einfach rausheben. Also mit einer ganz einfachen Argumentation. Wenn ich noch einen anderen erwähnen darf. Das heißt immer, Menschenskinder, eure Snacks, die sind ja viel zu salzig und das ist ja furchtbar, ihr habt ja viel zu viel Salz. Insofern auch wiederum ein Mythos, weil wenn du schaust, wie viel Salz eigentlich in unseren Produkten ist, die wir schon in den letzten 20 Jahren kontinuierlich runtergebracht haben mit unterschiedlichen äh, Rezepten, mit anderen Salzarten und so weiter, die wurden sehr, sehr, also der wurde sehr runtergebracht. Warum sind die salzig? Weil wenn du meistens einen Snack isst, das Aroma, dass das Gewürz ist auf der Oberfläche. Und das Erste, was deine Zunge oder die Knospen auf deiner Zunge spüren, ist das Salz. Insofern denkt ein Konsument, Menschenskinder, die Dinge sind aber ganz schön salzig. Ist aber genauso leider einfach eine Fehlwahrnehmung, weil manchmal haben andere Produkte viel mehr Salz, wie du und ich, wir sind Deutsche, wir essen eigentlich relativ viel Brot. Im Brot ist das Salz in dem Teig verarbeitet. Und der Europäische ähm, Verbraucherverband in Brüssel hat mal ein Dokument rausgebracht über Ernährung 20, 2011 und selbst der Verbraucherverband meinte, dass manchmal zwei Scheiben Brot mehr Salz haben können als eine kleine Packung Kartoffelchips. Insofern haben wir hier selbst vom Verbraucherverband die, die, die Daten, die Fakten, die wir diesem Mythos entgegenschleudern können.
1: Spannend, ja. Manchmal die Wahrnehmung und dann dass das, was Wirklichkeit oder Realität ist, das ist spannend. Wenn wir nochmal so ein bisschen in die ähm, Zukunft schauen, was sind denn gerade so Trends, die euch in der Snackbranche am, stärks, äh, am stärksten bewegen?
0: Also ganz klar, und ich, ich äh, bin bei der, bei der European Snack Association jetzt schon seit zehn Jahren und habe mich natürlich dann eingearbeitet, nach zehn Jahren kann ich sagen, wir haben seit jeher einen sehr starken Trend in Richtung äh, Health Consciousness, also Bewusstsein, über deine Gesundheit, über die Gesundheit eines Konsumenten. Die Konsumenten werden einfach mehr und mehr oder sie mehr und mehr daran interessiert, einfach ein gesundes und langes und aktives Leben zu führen und wie sie dann unsere Produkte insofern in dieser Nahrungsmittelaufnahme verorten können. Dieser Trend ist ungebrochen seit jeher, eben seit ich da arbeite und ich muss sagen, jetzt nach Corona, wenn man nach Corona sagen darf, wahrscheinlich eher weniger, weil das Virus ja immer noch vorhanden, aber mit Corona sind die Personen und die Konsumenten eben noch bewusster geworden ihrer eigenen Gesundheit gegenüber. Und das heißt eben generell, das heißt eben nicht nur ähm, bezüglich Corona, sondern auch, dass man sich mehr bewegt, dass man einen aktiven Lebensstil führt, was man zu sich nimmt, was man kocht, was man einkauft. Und das werden wir sehen. Also das sehen wir schon seit, seit jeher, seit den letzten 10, 15 Jahren, aber das werden wir weiterhin sehen. Insofern... Bereiten wir oder haben wir uns schon eben darauf vorbereitet, wie ich vorhin gesagt habe. Wir reduzieren den Salzgehalt in unseren Produkten. Wir reduzieren den saturierten Fettgehalt, den Fettgehalt in unseren Produkten. Wir gucken, dass wir neue Zutaten bringen, wie lang vergessene Quinoa oder, oder andere äh, Zutaten. Wir versuchen, den Proteinboom, der jetzt auch vorhanden ist oder mehr und mehr kommt in unserem Sektor abzudecken. Also wir fokussieren uns sehr, sehr stark darauf. Einige neue Produkte sind schon auf dem Markt seit zwei, drei, vier, fünf Jahren und es ist immer so, wenn ein Konsument eine neue Packung von Snacks nimmt und die ihm nicht schmecken, die Wahrscheinlichkeit, dass er die wieder kauft, ist eher unwahrscheinlich. Deshalb brauchst du immer diese Balance zwischen der Geschmack, muss doch vorhanden sein, weil der Geschmack ist einfach der entscheidende oder das entscheidende Kriterium, wenn man einen Snack kauft und natürlich dann diese Gesundheitsaspekte, da muss eine Balance entstehen, weil wir als Verband sagen immer, ein Snack soll, ist und soll keine Hauptmahlzeit sein. Ein Snack ist ein Snack ist ein Snack.
1: Mhm. Sehr gut. Wenn man äh, jetzt in die kommenden Jahre schaut, ähm, also du hast es gerade schon angesprochen, die Trends, die werden euch auch in den nächsten Jahren begegnen und immer wieder herausfordern. herausfordern. Gibt es da auch Ansätze ähm, in den Bereichen Technologie oder Nachhaltigkeit, wo ihr auch sagt, hey, da, da werden wir aktiv, da wird sich was weiterentwickeln?
0: Auf jeden Fall. Also wir hatten jetzt gerade auf der SnackX den einen, einen Keynote-Speaker, das war ein, ein, ein Futurologe, der einfach in die Zukunft geschaut hat und gesagt hat, okay, ähm, wie, was müsst ihr machen, ihr Hersteller und Zulieferer, dass ihr, einfach, dass ihr einfach auf der Höhe bleibt? Und er meinte ja, also die, die, die Informationsdichte, wie du ja weißt, wächst ins Unendliche, wie kann man die, die Konsumenten ähm, nachhaltig an sich binden? Und wie sind einfach dann auch die Konsumentenerwartungen gewandelt? Wie ist die Kommunikation von den Unternehmen? Hat sich einfach verändert. Früher war das Marketing einfach. Man hat rausgeschrien in den leeren Raum, gehofft, dass, das, dass man einfach die richtigen Leute trifft. Heute ist es umgekehrt. Die Konsumenten sind sehr picky, sind sehr... Ähm, ähm, na, sie wollen einfach, sie suchen mehr für sich ihre eigenen Aspekte raus, bei allen Produkten, nicht nur bei Nahrungsmitteln. Und wie findet man da den richtigen Ton? Also es ist vielmehr eine Kommunikation geworden zwischen zwei oder mehreren Gruppen und die Firmen spielen da ähm, Interpares, eine, eine gleichgeordnete Rolle. Und da ist Technologie einfach absolut ja, eine, eine, eine Key-Component, einfach eine, eine, eine Zutat, die man, wenn man die nicht benutzt und die 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 Informationsfülle dann richtig analysiert und herausfindet und dann die Kommunikation anpasst, wie sie die seinen Kunden ausvergeben. Es wurden unterschiedliche, ja, Technologien erwähnt, zum Beispiel kommende künstliche Intelligenz. Vielleicht mal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, für die Datenanalyse an sich, wie kann man das, wie kann man solche Patterns, einfach Muster herausfinden, um besser und adäquater mit Konsumenten zu, zu kommunizieren? Aber ich schaue auch Richtung, da die Konsumenten auch sehr informiert, sehr interessiert sind daran, mehr Informationen über ein Produkt zu haben. Wir sprechen später auch von Nachhaltigkeit, gerade auch in der Verpackungsindustrie. Wie nachhaltig ist denn ein Produkt? Und wenn, wenn wir die Snacks angucken, okay, wie nachhaltig sind meine Nüsse, die meistens angebaut werden in, in Ländern außerhalb von Europa? Wie, wie sieht es da aus mit Kinderarbeit? Ähm, welche welche ähm, Produktionsprozessstandards werden da eingehalten? Also die Konsumenten haben dann sehr, sehr genaues Auge drauf und wir können Technologien nutzen, zum Beispiel über Blockchain-Verfahren, dass wir sagen, ja, wir können ein, eine Nuss zurückverfolgen bis zu ihrem Ursprung, bis zu der Pflanze, wo die Nuss an welchem Ast sie quasi gewachsen ist. Und wenn ein Konsument uns fragt, können wir das zurückverfolgen? Also wie gesagt, ich habe Blockchain gesagt, aber auch soziale Medienkanäle Mediakanäle ähm, sind ja, mittlerweile gang und gäbe, dass man sich da eben auch aufstellt als Zulieferer und Hersteller und sagt, okay, ich, ich kommuniziere adäquat mit meinen Konsumenten. Und wenn einfach mal herausfordernde Fragen kommen, ducke ich mich nicht weg, sondern versuche die auch mit, mein, mit der Datenbank, die ich einfach habe, dementsprechend transparent auch zu beantworten. Ja.
1: Mhm. 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 Spannend, eine spannende Frage oder auch so bei uns im Podcast geht es ja um die Verpackungsmaschinenbranche und damit würde ich gerne auch die Folge mit dir schließen. Okay. Du hattest schon das Beispiel erwähnt, dass auf eurer Messe auch dementsprechend Zulieferer von Maschinen sind, die dann eben die Snacks verpacken und die froh sind, wenn sie dann mal drei Maschinen abgenommen bekommen. Welchen Beitrag kann denn die Verpackungsmaschinenbranche ganz aktuell leisten, um euch bei euren Herausforderungen zu unterstützen? Also
0: eine ganz große, muss ich sagen. Da jetzt mit mit dem Green Deal von der aktuellen Kommission und dann auch dem Unterkapitel von Farm to Fork das Thema Nachhaltigkeit jetzt sehr ähm, en vogue ist und nach vorne gebracht worden ist, für mich persönlich muss ich sagen, etwas zu spät. Ich glaube, das, das Thema hätte man schon früher anpacken können. Ist das natürlich auch im Bewusstsein der Konsumenten sehr weit nach vorne gerückt, was ich klasse finde. Was das natürlich auch heißt, dass, dass unsere unser Sektor, unsere Industrie natürlich auch unter gewissen Herausforderungen gestellt wird, aber die wir auch beantworten können mit Zusammenarbeit der Verpackungsindustrie. Ähm, ganz aktuell für uns, ähm, wenn du dir die Snacks anguckst, wir haben eben von, von von den Packungen gesprochen, wo die Luft und die Snacks eben da drin sind, was wir natürlich hoffen, dass in, in naher Zukunft das stattfinden wird in der Verpackungsindustrie, die Umstellung zum Beispiel von gemischten Kunststoffen auf Monopolymere die einfach leichter zu recyceln sind, ohne an Leistung einzubüßen. Einfach, dass das Produkt immer noch diese Schutzatmosphäre drin hat, um die Food Safety aufrechtzuhalten ähm, aufrecht ist. Oder neue Technologien, zum Beispiel wie kompostierbare Verpackungen, ähm, um die Wiederverwertbarkeit einfach zu erhöhen. Oder ähm, Produkte oder eben Verpackungen, die auf papierbasierten Materialien oder papierbasierten Materialien enthalten, die dann eventuell zu 100% Prozent sogar recycelbar sind, in der Papierabfallkette. Also es sind einige Technologien definitiv in der Planung. Ich weiß es, weil ich dann auch mit den Herstellern, mit den Zulieferern, pardon, mich unterhalten habe. Einige sind noch nicht ganz marktreif. Aber ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass wir das in den nächsten ein bis drei Jahren auch groß, großflächig geregelt bekommen. Natürlich neue Technologien kosten Geld, die Innovationszyklen, gerade der Zulieferer, sind jetzt nicht so sehr schnell, sechs Monate, sondern es dauert eben meistens, wie ich gesagt habe, ein bis zwei Jahre, aber weil, weil dieser, die öffentliche Aufmerksamkeit auf dem Thema Nachhaltigkeit ist, unsere Snackshersteller das schon seit längeren auf ihren Plänen haben und die Verpackungsindustrie als sehr enger Partner dazu gesehen wird, denke ich, dass wir von diesen sorry für, dieses, für diesen Anglizismus, von diesen Take, Make and Waste, mhm. hinkommen zu dem Reduce, Reuse and Recycle, also zu dieser Circularity, dass wir das mhm. wirklich schaffen, diese Kreislaufwirtschaft, dass wir die wirklich packen, auch bei uns. In anderen Sektoren existiert das schon, eben zum Beispiel eine PET-Flaschen zum Beispiel, aber ich denke, dass wir das in den nächsten ein, bis drei, bis vier Jahren werden wir das schaffen und da ist es eben extrem wichtig, dass die Verpackungsindustrie mit uns Hand in Hand zusammenarbeitet. Ja.
1: Und im Speziellen auch nochmal die Verpackungsmaschinenbauer, also die, wo die Maschinen herstellen, gibt es da auch Möglichkeiten, wo du sagst, okay, da kann man nochmal ein bisschen zu den Herausforderungen beitragen, da aktiv mithelfen oder mitgestalten.
0: An, an vielen Ecken und Enden kann man, kann man da eben ähm, kann man da ansetzen. Es ist zum Beispiel äh, die vorgelagerten Arbeiten, wenn man eine Maschine oder designt für das Recycling, dass man das schon schon im Vorfeld quasi einplant, die Art der verwendeten Tinte, die dann auf die Verpackung draufgespritzt wird, äh, die Düseneinstellung oder zum Beispiel die Verringerung der Anzahl, der Größe der Schnittflächen, wenn du wenn du Verpackung hast, da ist es eigentlich ein offen langer Schlauch, in den das Produkt eingefüllt wird und oben und unten wird es abgeschnitten. Und gerade diese Schnittflächen welche, welche Technologien es gibt, ob das äh, wärmebasiert ist oder ob das klebstoffbasiert ist, welche Klebstoffe du benutzt einfach, ob das organische Klebstoffe sind, dass man die Verpackungszentren einfach verkleinert, ohne die Verpackungsintegrität einzubüßen. Also es gibt da hunderte an, an, an Stellschrauben, an denen man spielen kann, wie lange die Verpa wie lang die Maschinen an sich ähm, arbeiten, welchen Stromverbrauch sie haben, wo sie positioniert sind dann in den Werken, um die Wegstrecke zu verkürzen. Also es gibt hunderte von kleinen Stellschrauben, wo man bestimmt, wenn man die dann wirklich anzieht und zusammenaddiert, da kann man bestimmt auch einiges rausholen.
1: Klasse. Sebastian, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit und du hast uns einen tollen Einblick gegeben in deine Arbeit. Und wenn jetzt jemand sagt, hey, er möchte mal gern persönlich mit dir Kontakt aufnehmen, das ist sicher auch möglich. Kannst du noch was dazu sagen? Wie kann man mit dir am besten Kontakt aufnehmen?
0: Absolut. Also erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Es ja. ein, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Von, von meiner Seite immer sehr, sehr gerne, wenn Fragen bestehen. Wir sind sehr, sehr offen. Wir sind auch offen für, für neue Mitglieder. Für mich ganz wichtig, nicht die Katze im Sack kaufen, sondern erstmal gucken, was wir machen und wo ist der Mehrwert potenziell für, für die Firmen, die dann teilnehmen wollen. Ich bin erreichbar und ist Sebastian at esasnacks.eu oder einfach googeln auf unserer Webseite oder auf LinkedIn gehen. Es gibt mehrere Kanäle, ich bin immer erreichbar.
1: Alles klar, super. Dann vielen Dank und äh, alles Gute dir. Vielen Dank und gleichfalls. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast. Lassen Sie uns eine positive Bewertung da und erzählen Sie Ihren Kollegen davon. Bis zum nächsten Mal.